0: Pues muy bien, ahora solo te queda estudiar con metrónomo. ¿Quién no ha oído eso alguna vez? Momento guitarra, episodio 45. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas. Me presento, yo soy Pablo Romero Luis, músico y profesor de guitarra y hoy te vengo a hablar del metrónomo porque es un tema que me preguntan mucho mis alumnos es un consejo que doy el de estudiar con metrónomo muchas veces pero claro, tiene muchos matices y vamos a ver en el podcast de hoy unos cuantos puntos que hay que tratar antes de meterse dentro del tema del metrónomo qué metrónomo comprar, cómo comprenderlo, cómo tocar no me sale con metrónomo y cuando sí y cuando no también eso es importante así que si quieres saber un poquito más de este tema afina que empezamos <risa> Muy bien, este podcast le dedico a todos mis alumnos que son del club anti-metrónomo <ríe> y los que son del club eh, pro-metrónomo. Y es que hay dos grupos, hay personas que les gusta eh, el uso del metrónomo y otras personas que no. Pero bueno, vamos a ver un punto en común para ponernos de acuerdo, para ver en qué nos puede beneficiar estudiar metrónomo y en qué nos puede estorbar. Porque hay veces que, es que no es que sea peor hacerlo, es que no hay que hacerlo, no hay que estudiar con metrónomo, hay que decir momento ya para determinadas piezas, para determinadas cosas que hagamos, esto va sin metrónomo porque es que va así, es que tiene una tradición rítmica que es libre, no tiene metrónomo hay desviaciones expresivas de tempo bueno, todo eso lo vamos a ver hoy, pero eh, antes eh, vamos a ponernos en el lado de los que son pro metrónomo entonces vamos a ver la importancia de este, ¿no? ¿para qué es importante estudiar con metrónomo? porque a veces, muchas veces los profesores decimos, esto ahora estudialo con metrónomo y Cuesta, ¿no? Eso es algo que cuesta. Entonces, ¿por qué es importante? Para mí es una herramienta esencial que ayuda a mantener un tempo constante. Si no quieres mantener un tempo constante, no lo tienes que usar. ¿vale? Y esto me refiero porque hay ciertas piezas que requieren ese, ese sentimiento, ese sentido rítmico constante y, y, y sólido, ¿no? que empiece a una velocidad y que acabe a la misma velocidad que se mantenga todo el rato a la misma velocidad que vaya exactamente igual que la batería que vaya igual que otros instrumentos esto es algo de sí o sí en la música pop, en el flamenco bueno, ahí no te diría, pero ayuda mucho y en el clásico también porque aunque haya desviaciones expresivas de tempo el ritmo interno es algo que, se, que hay que practicar y una cosa es ser libres, una cosa es hacer rubato, pero otra cosa es eh, cambiar un compás de 3x4 por uno de 4x4, que eso lo he visto a veces en interpretaciones. Entonces, mmm, luego te diré cuándo no hay que usarlo, ¿vale? Pero a ver, te estoy diciendo la importancia que tiene y por qué yo me pelearía un poquito con el, metrón con el metrónomo. Justamente, eh, hace unos días decidí tirar yo mi metrónomo, tirarle, porque. No funcionaba. Eso es algo que no me había pasado nunca. Eh, daba una velocidad más rápida que otra. Hacía tac, 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 tac. Y eso no, no sé por qué. Eso ya es algo que no entiendo. Pero bueno, me sirve para entrar en este punto, que es la elección del metrónomo. He dicho muy poquito sobre la importancia, pero luego voy a, a comentar más. ¿Qué metrónomo uso, tengo, utilizo? Pues mira, lo, lo, lo más fácil, rápido, efectivo y que. Suena bien y te sirve es una aplicación de móvil, una aplicación de metrónomo. Búscalo en inglés metronome o metrónomo. Eh, no sé si lo he dicho bien. Pero el caso es que con una de. con una aplicación móvil, con una página web que tenga metrónomo, te aseguras de que suena bien. Si pones en Google Metrónomo. y, y nada más, te va a salir un metrónomo de Google directamente. Ese lo uso yo mucho. Aunque, bueno, me sirve para estudiar. Para una grabación. En un estudio no lo utilizaría, utilizaría el del ordenador de la persona que está grabando. Luego también hay otro tipo de metrónomos que son los eh, analógicos, los que son los de toda la vida. vaya eh, Hay algunos que son digitales, que son un aparatito que solo es para que sirva de metrónomo, y otro que es un pues este péndulo famoso que, que va de izquierda a derecha, que nos sirve de forma visual y también de forma auditiva ¿no? para llevar ese ritmo constante. Y a todo esto llevo un rato hablando del metrónomo, pero no he dicho que es un metrónomo. Eso es importante, la definición. Siempre me gusta ponerla al principio, pero antes te quería hablar de la importancia, como primer asunto. Un metrónomo es un instrumento, una herramienta que nos permite medir el tiempo. Es como un reloj, que nos permite medir el tiempo, pero que puedes tú definir esa velocidad que quieres. Es decir, esos bits, como en el reloj, son 60, ¿no? Son 60 bits por minuto. Esa velocidad del segundo puedes tú decidir que sea más rápida o más lenta, ¿no? Puedes poner el metrónomo a 72, con lo cual habría 72 bits por minuto. Puedes ponerlo a 120, que sería como el doble de los segundos. O puedes ponerlo o sea, a lo que quieras, a 250. Hay un límite por arriba y por abajo porque si ya eh, lo pones más lento de 30, ya en, eh, es raro, ya es es diría muy difícil o casi imposible de, de continuar, tienes que hacer un beat entre medias para, para entenderlo no entonces el metrónomo por decirlo así, muy rápido es lo que nos ayuda a los músicos a entendernos entre nosotros cuando tenemos que hacer una grabación y cada uno está en un sitio o cada uno graba en el estudio en un momento es decir, vale, esta pieza hay que tocarla a negra igual a 120, es una señal para la velocidad que debemos usar vale esto, es, esto que te estoy diciendo es un poco comprender eh, cómo funciona el metrónomo. Y es interesante comprender cómo se marca esa velocidad. ¿no? Eh, hay, una, hay unas siglas que, que son BPM, es como Bits Per Minute, eh, los bits o los golpes que hay cada minuto. Y esto es eso que te estoy diciendo. Cuando una partitura ves negra igual a 60, es que quiere que la negra que está escrita en esa partitura, eh, ese tempo sea cada como un segundo, ¿no? Cada este sonido 60 bits por minuto ¿vale? entonces eh, hay algunas piezas que tienen eso escrito y hay otras que no, ahora hablaremos de eso que es lo realmente interesante eh, y claro, cuando ya sabes que el metrónomo va, el metrónomo va de esto de, de llevar un sentido rítmico un tempo constante luego como decía un alumno, una vez me acuerdo perfectamente Elías, que decía bueno, Pablo, tú me dices que estudio con metrónomo, pero yo le doy al Play y escucho las canciones en Spotify. Y no van a metrónomo, pero ni, ni uno, ni uno he visto que vaya a metrónomo. Muy bien. Eh, yo lo que digo es que <ríe> determinadas piezas, como las clásicas, es muy interesante practicarlas con metrónomo, pero que tocarlas nunca se tocan con metrónomo, ni siquiera siguiendo esa regla de, de mantener un sentido rítmico constante. Porque en música clásica... ...existe o sea, hace... Eh, ...algo que a mí me gusta llamar... ...bueno a mí... ...porque lo he leído eh, en distintos libros... Eh, ...expresión... Mmm, ...ah, perdón... ...desviación expresiva del tempo... ...es decir... ...en clásico cuando tocamos... Eh, ...tenemos un tempo en la cabeza... ...un tempo interno... ...pero lo alargamos y lo acortamos... ...todo el rato... ...todo el rato... ...es decir... ...cuando vamos a una zona de tensión... ...a veces pues subimos volumen... ...pero también a veces utilizamos la agógica... ...que es esto que te estoy hablando... ...y es el acelerar un poco más... ...o decelerar en esos finales... ...hacemos en clásico algo que, que es muy... ...bueno, una palabra conocida... ...que es el ritardando, la habrás escuchado... ...aunque no hayas visto nunca una partitura... ...y es eso, es el ir yendo un poquito más lento en los finales... no ...hacer ese final como si el tempo fuera decreciendo también... ...suelen estar unidos el tempo y el volumen... Eh, ...la gógica y la dinámica... ...pero... O ...se quiere decir que si suele bajar uno, baja el otro... ...pero si lo utilizas para... A, ...al revés a lo mejor... ...puedes utilizarlo como para, para crear tensiones, muy interesante... ...entonces, voy siguiendo hablando de algunos de los puntos... Eh, ...cómo establecer un tempo a una pieza... Pero mira... ...a veces leo las preguntas al final... ...de... ...el podcast, pero hoy voy a leerlas antes... ...y es que una alumna, Mari, me dijo... Eh, a ver, ella dice... Es una pregunta... A ver, eh, te, te, te lo estoy leyendo mal. Estaba leyendo mi respuesta. <risa> eh, decía que tenía en cabeza... Me, comprarse un, un... metrónomo... Y que tenía dudas, ¿no? Porque tiene... Estas piezas las toco a una velocidad que es 85... Y estas piezas las toco a una velocidad que es 60. ¿Está bien o está mal? Esa es una pregunta que es muy típica, ¿no? Esto lo estoy tocando a esta velocidad. ¿Está bien y bueno, mi respuesta era fue pues, algo que, que no se puede decir si está bien o está mal, que es algo más subjetivo porque tiene mucho que ver eh, el nivel en el que estás, eh, el motivo por el que quieres tocar eso, el, el compositor, la idea que tenía, si es una pieza popular o no, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, como regla general, a mí no me gusta poner una marca de tempo en las piezas. ¿Por qué? Porque yo como compositor toco algo un día a una velocidad y otro día a otra velocidad, porque me apetece, lo siento de una manera y lo siento de otra. Y ahora estarás diciendo... ...ya Pablo, pero claro, esos compositores... ...lo llevan haciendo siglos... ...y eso, en lugar de poner una marca de metrónomo... ...ponen una palabra que indica una velocidad... ...como alegreto, adagio, lento, presto... ...¿no? Estas palabras que, que están dentro del lenguaje musical... ...aunque son en italiano todas... ...justamente nos dicen eso... ...nos dicen a qué velocidad tocar... ...pero incluso con eso hay un rango... ...y, y, y puede ser muy diferente entre un intérprete y otro si no escucha dos versiones de orquesta de distintos directores aunque sean de la misma orquesta de distintos directores de la misma pieza y verás que a unos les gusta muy rápido y otros les gusta muy lento eh, al final mmm, como músico uno decide esas cosas eso es una, una de las partes de las decisiones del intérprete eh, bien, que nos dejan hacer algo ¿no? que en la partitura cada vez ponen más cosas y, y por lo menos que nos quede esta parte en la interpretación de elegir las velocidades como alumno como eh, diletante es también importante tener esto en cuenta pero importante no agobiarse, no obcecarse, no decir lo tengo que hacer así, tengo que llegar a esta velocidad que pone la partitura y mira, por eso también es otra de las cuestiones por las que a mí no me gusta poner ...y la velocidad en las partituras... ...en las piezas didácticas... ...porque a lo mejor... ...esa pieza que te gusta mucho... ...en el nivel que estás 2... ...la puedes tocar perfectamente... ...pero no la puedes tocar a la velocidad... ...que ha puesto el compositor... ...que es negra igual a 138... ...porque esa velocidad la conseguirás... ...cuando tengas el nivel 5... ...puedes disfrutar de la pieza... ...a lo mejor no en la velocidad... ...pero sí que, sí que puedes hacer... ...hacerla sonar en tu guitarra... ...y utilizarla para superarte, ¿no? Para decir, venga, voy a ponerme con esta pieza que es más difícil eh, y voy a intentar superarla. Que la toques más rápido o más lento, da igual. O sea, esto es una de las conclusiones que quiero decir. Eh, por mucho que en la partitura ponga negra igual a 138, da igual que tú lo hagas a 120, da igual que tú lo hagas a 160 o da igual todo porque tú estás haciendo tu propia interpretación, eso lo digo muchas veces, y a mis alumnos, bueno, a algunos les cuesta comprender que cuando están tocando, están, tocando, están sonando a ellos mismos en ese momento que están viviendo. Es decir, a lo mejor un alumno toca una pieza y, y está tocando eh, su interpretación con su nivel número 3, por ejemplo, y el año siguiente, o el año siguiente tocará su interpretación con el nivel que tenga en ese momento y a mí me pasa igual no toco igual ahora que lo que tocaba hace cinco años pero qué pasa que cuando, cuanto más nivel tienes menos se nota la diferencia entre pues un año o dos años pero siempre vamos cambiando siempre vamos mejorando siempre vamos decidiendo incluso de un día a otro cambia mucho y con esto también me refiero a la velocidad y al tempo vale, después de haber dicho todo esto que son muchas cosas me quiero meter en el... ...en el terreno pantanoso de um, cómo estudiar con metrónomo. Y es que muchas veces muchos alumnos me dicen... ...es que sin metrónomo me sale y con metrónomo no me sale. ¿vale? Eso está perfecto porque es la realidad. Pero lo que yo quiero que, que, que se vea es que um, se entienda esto. Esa frase es cierta pero tiene detrás este aprendizaje y es la pieza me sale sin poner un tempo constante, ¿vale? Me sale libre, a mi manera, pero no me sale al tempo constante. Es decir, no es que no te salga con metrónomo, es que no te sale, lo que no te sale, lo que no logras tocar es, lo que no tienes todavía es ese tempo constante, que ayuda muchísimo a muchas piezas, entre ellas todas las danzas, porque eso lo tienen que bailar, eh, no sé música que se toca en grupo porque hay una gran parte que el tempo es constante para que estén todos a la vez en música clásica van magistralmente con tempos libres a la vez, muchísimos músicos pero sobre todo en la época de estudiante es muy importante crear ese background esa maquinaria interna en la cabeza no ese 1, 2, 3 1, 2, 3 o lo que sea dentro de lo que estemos tocando. Entonces, cuando dices que no te sale con metrónomo, significa que no te sale tocar a tempo, que no te sale eh, tocar como pone en la partitura exactamente, ¿vale? Vamos a decirlo así. Te sale de forma más libre, está bien. Puedes elegir tocarlo libre siempre pero eh, yo sé que cuando te pones con el metrónomo y te pones a pelearte con él es porque quieres conseguir algo diferente ¿no? de lo que suena sin metrónomo entonces, ¿cómo abordar ese estudio de una pieza con metrónomo? cuando eh, te ha resultado tan eh, eh, difícil eh, que, que hasta has dicho yo no soy de metrónomo y no lo uso ¿no? luego lo de club de antimetrónomo te lo diré al final eh, pues lo que tienes que hacer es ir Tres pasos para atrás, tres niveles, incluso te diría. Es decir, si estás en el año 3, coger piezas de primero. O si estás en el año 4, incluso, primero, segundo, ¿vale? Dos, tres niveles para atrás. Y esas piezas que son muy fáciles para ti en ese momento, tocarlas con el metrónomo. ¿Vale? Es súper difícil que una pieza de tu nivel que te sale mal. porque no logras tener el tiempo concreto y el tiempo constante. Eh, las reglas entre comillas eh, Poniéndote el metrónomo eh, sí, Yo diría que imposible Bueno, es posible, todo es posible Con mucho trabajo Pero el, eh, lo que quiero que entiendas Es que sí sabes tocar con metrónomo Pero con piezas mucho más fáciles Ahora te digo Cómo mejorar esa pieza vale Pero eso es muy importante Que no digas Yo no sé tocar con metrónomo Una cosa es que no quieras Y otra cosa es que no puedas O que no sepas yo te voy a enseñar cuál es el camino en este podcast. Entonces, tienes que decir esto. Tienes que decir, yo sé tocar con metrónomo, yo puedo tocar con metrónomo, pero siguiendo bien la metodología, siguiendo bien el método. Y esto requiere paciencia. Si llevas cuatro años tocando la guitarra sin metrónomo, tienes una diferencia de cuatro años con metrónomo versus cero eh, segundos... Al revés, te lo he dicho mal. Si no podemos comparar el tocar la guitarra sin metrónomo, o sea, libre... Eh, cuatro años seguidos y luego te quieres poner el metrónomo y quieres tocar la misma eh, dificultad que con los cuatro años, es imposible entonces tienes que hacer un ejercicio de humildad y decir, vuelvo a empezar de cero vas a ir muchísimo más rápido obviamente que los cuatro años que has te, te has tirado con guitarra, pero tienes que hacer ese ejercicio de humildad sin él, lo más fácil es decir yo no sé tocar con metrónomo y eh, lo dejo ahí no lo uso entonces Imagínate, ahora estás nivel 4, estás tocando una pieza, eh, por ejemplo, eh, yo qué sé, romance anónimo completa con la segunda parte y todo. Y dices, vale, el profe me ha dicho que le toque un metrónomo para mejorar eh, mi, mi tiempo interno, ¿no? Eh, que luego, vale, podría hacer un retardando al final o lo que sea, pero quiero poder controlarlo para luego decidir si lo hago con un tiempo constante o no. Y dices, bueno, pues me voy a poner el metrónomo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero te voy a decir lo decir lo que se suele hacer es. Tocarlo igual y poner el metronomo. Es decir, no hacerle ni caso, ni escucharle. ¿Qué hay que hacer? Ir tres pasos para atrás, te lo repito otra vez. Poner la pieza a una velocidad súper lenta. Pero mira, te voy a decir esto, ridículamente lenta. O sea, ridículo que, 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 que sea que, que la gente si te escucha, diga, ¿pero qué está haciendo este? ¿Tocando una nota cada 15 segundos? Bueno, tanto no, pero, pero sí. Eh, para que te salga eso, tienes que eh, tener más paciencia y, y es importante lo que he dicho De ejercicio de humildad Decir, vale, quiero conseguir esto Voy a conseguirlo, pero me requiere un tiempo Va a ser bastante poco Si lo haces así Te pones una velocidad ridículamente lenta Y un metrónomo que vaya súper lento Tic, tac, tac Con el conocimiento que tengas De cómo funciona la partitura Cómo funciona la música, cómo está hecho Lo que vas a tocar Tienes que adaptar eh, la pieza a esa velocidad súper lenta. Con esto vamos a conseguir que la parte técnica sea mucho más fácil y que puedas estar prestando atención a lo que hay fuera de la guitarra, que es el tic, tic del metrónomo y el movimiento. Entonces, poco a poco, si consigues hacerlo así lento, lo vas a poder hacer rápido. Porque es más difícil lento, ¿vale? Requiere mucha más concentración. Entonces, eh, bueno, yo os lo digo así a mis alumnos y, y, y llega un momento que le digo. Genial, Lo has clavado ya, lo haces con el metrónomo Ahora va a ser mucho más fácil lo que queda Vamos a subir la velocidad Y vamos a ver cómo empieza a sonar Pero hay una etapa que es difícil Que es esa de bajar el metrónomo Y todo esto que te estoy diciendo eh, Hay que ponerlo en práctica Es muy fácil decirlo Pero bueno, el, el hacerlo lleva lo suyo ¿Qué te recomiendo? Empezar a usar, si no has usado nunca metrónomo Empezar a usarlo en fragmentos Dividir la pieza en partes y utilizarlo son en esas partes, quizás que más difícil te sean, ¿no? pero haciéndolo eso, poniéndolo muy muy lento. Eh, cuando ya tengas esa pieza concreta, eh, yo te incluso te diría subdivídete la, la, la partitura en, en secciones ¿no? y fíjate, eh, ten atención a los acentos. Es decir, si hay una pieza en 3x4... ...hace un pequeño acento en el 1... ...aunque el metrónomo no lo haga... ...eso ya me da igual... ...eso es meterse ya en, en dificultades... ...yo el metrónomo a mí me gusta ponerlo... ...siempre en un sonido... tac tac, ...como el metrónomo tradicional... ...aunque, aunque haya uno... Eh, ...digital que te pueda hacer una señal cada 3... ...si sabes... ...si has tenido alguno y sabes de lo que estoy hablando... ...aunque tengas esa facilidad... ...a mí me gusta ponerlo otro... ...pero tú si quieres complicarte un poco con eso... ...está también bien verlo... ...y luego... Quizás lo último que me queda para hablar es eh, que es interesante monitorear el progreso. Es decir, decir hoy me sale a esta velocidad, a ver cuánto me sale mañana. Y, y no solo la velocidad a la que te sale. Yo a mí me gusta poner, se lo digo mucho a mis alumnos, cuál es la velocidad a la que te sale bien, cómodamente, y cuál es la velocidad máxima. vale? Porque es distinto. A ti te puede salir bien a 100, pero puedes llegar a 110, pero claro, apurado. Y a mí me interesa saber esas dos esas dos marcas. Yo son las que me apunto. La velocidad cómoda y la velocidad máxima. Si ya no me sale, pues ya se no la apunto. Entonces, eso lo vas haciendo y vas viendo cómo de un día para otro no. Cómo de una semana para otra no. De un mes para otro ha cambiado la cosa. Ha habido una interiorización de movimientos y cada vez te sale más rápido. Si ese es el caso que quieres conseguir. Si el caso es que quieres eh, ...lo que te había dicho antes... Eh, ...tener el sentido rítmico... ...constante... ...pues... Eh, ...es diferente... ...vale... ...te he dicho así unos cuantos puntos... ...que me alargo mucho siempre al hablar... ...que me parecen todos súper interesantes... ...es un tema pues del que me gustaría hablar más... ...incluso de forma más ordenada... ...incluso hablar con alguien... ...no discutir... ...hacer un podcast a dos... ...sobre metrónomo... ...pero... ...ya voy acabando sobre el tema... ...y te voy a contar ahora... ...eso del club antimetrónomo... ...de, de alumnos que tengo... Y, y es un buen club también ya cuando tienes el sentido musical bien desarrollado entiendes el fraseo musical eh, entiendes y haces bien los retardandos eh, la parte técnica no es un problema ya no existe el metrónomo ya es vale, tengo el sentido rítmico tengo ritmo interno sé llevar los compases, los pulsos eh, sé que esto se hace más largo, más corto entonces después de haber adquirido todas esas habilidades o no sé cómo llamarlo porque también es algo muy intelectual ese conocimiento eh, puedes prescindir del metrónomo para siempre en el estudio y en todo ¿no? eh, llega un momento en el que el metrónomo te encarcela ¿no? y sobre todo en la música clásica eh, existe esa Permisibilidad de alterar los tempos Algo que no ocurre en flamenco, por ejemplo Algo que es imposible No ocurre en flamenco, pero sí Pero a veces se va acelerando un poquito A veces se hace algún tritarrando, Lo que no ocurre nunca es en la música pop En el rock o en la música que se graba en estudios Porque es tienes que ir con los auriculares Que han sido grabados con una batería con metrónomo Que es una velocidad exacta, concreta Y... Cuanto más preciso seas dentro del tempo, pues más cotizado vas a ser. Hay algunos músicos que tienen esa parte del tempo eh, súper bien interiorizada. De hecho, yo diría bueno, que, que los mejores músicos es, son los que tienen mejor eso. Y los, no son los mejores músicos, sino los que más gustan a la gente. Los que cuando tú escuchas dices, es que, es que lo, lo ha clavado, o sea, no se ha acelerado en ese momento en el que se subía la tensión y ese no acelerarse, ese quedarse ahí me ha generado más tensión todavía al fin y al cabo como resumen y conclusión yo lo que opino es que tenemos que tener control sobre todas estas herramientas y luego decidir si utilizarlas más o utilizarlas menos yo que tengo un ¿cómo decirlo? yo he tocado muchos estilos y siempre he visto que la parte rítmica era uno de mis puntos bajos un profesor me dijo una vez que si había hecho la carrera de clásico era muy normal porque llevaba muchos años sin prestar atención a ese, ese ritmo tan exacto que se requiere en algunos estilos pero bueno, yo no me quedaba a gusto y yo he seguido practicando y lo sigo practicando a un día, hoy a un día ay, no me sale decirlo, aún hoy día <risa> sigo practicando con metrónomo ciertas cosas sobre todo si es algo que no he oído nunca o si es algo que tiene un estilo concreto que va a tener que ser muy clavado con tempo si son piezas mías, a veces las hago en metrónomo si quiero que tengan el aire a, por ejemplo, bulerías o, o algún ritmo concreto, o las hago más libres si quiero que tengan más la estética de la música clásica. Y ahora, después de hablar tanto, te voy a, te voy a hablar un poquito del tutorreto que tenemos este mes en la escuela. caso no sabes lo que es un tutor reto, te lo explico rápidamente. Un tutor reto es una pieza corta, un vídeo de 10 minutos en el que aprendes una introducción, un ejercicio técnico, unos arpegios, unos acordes... Eh, algo que te puedes aprender en 10 minutos, pero que te da esa motivación para ponerte luego con más cosas, ¿no? Dices, si un mes no te ha dado tiempo a hacer, pues, una clase, un curso en mi escuela, ¿no? Eh, por lo menos que hagas ese tutor reto porque si no lo haces ese mes, se va a borrar, es decir, no va a haber más. Y este... ¿Mes? ¿Qué tenemos? Pues mira, solo te digo esto. Bueno, te lo, no te lo digo, te lo toco. No sé si te suena esa pieza de Cowboys. Pues nada, eh, digo todo esto porque sé que muchos alumnos y alumnas escuchan el podcast y bueno, me gusta dar siempre algún consejito aquí. En el vídeo explicaba que podíamos hacerlo con alzapúa, es decir, pulgar para abajo, índice para arriba. Eh, pero más importante que, que técnica usar, porque también puedes hacerlo con púa, es que sea ágil, ¿vale? Cuando estés estudiando tela, eh, primero estudiala lento. Eh, con metrónomo esta me parece un poco más difícil, no es el objetivo del tutor reto, pero sí ten en cuenta de que sea ágil, que cuando lo estés tocando, eh, no sientas eh, pesadez, ¿no? Que no se escuche esa pesadez. ¿Cómo se consigue eso? Pues poquito a poco teniéndolo mucho en cuenta y buscándote las mañas para que suene esa, eso, eso que, que tiene la pieza ¿no? la pieza original te recomiendo también que la escuches va muy rápido pero bueno por eso el tutor reto es un poco más fácil y nada es una pieza una intro que es súper interesante. Ahora después de hablar de esto me gustaría hablar digo leer alguna pregunta más que había sobre el metrónomo por ahí en la tinta. Mira, te leo la pregunta esta que, que decía Mari porque me hizo alguna pregunta más. Y, y bueno, aunque algunas cosas se repiten un poco, me parece bien contarlas porque a lo mejor formularlas de otra forma es como te la estás pensando. Dice, cuéntanos pros y contras de diferentes tipos de metrónomo. Eh, como he dicho antes, a mí me gusta eh, poner solo un metrónomo que tenga un sonido. Hay diferentes tipos. En el móvil tengo uno, me parece que tiene visualmente eh, puntitos con colores para ver si es un compás de 4x4, uno de 3. Eh, hay algunos que. Por ejemplo, en el iPad tengo uno que es. tienes la partitura y luego hay una. un recuadro que va, que va haciendo. va palpitando. para que tengas esa sensación visual de metrónomo. Puedes ponerlo solo eh, visual o también auditivo. Pero a mí lo que me gusta es lo más sencillo y simple que es un sonido constante Solo un sonido. Porque así decido yo si es cada tres o cada cuatro cuando tengo que dar el acento. No es lo tengo que tener yo en cuenta. Eh, además también puedo cambiar de pieza rápidamente sin tener que cambiar cosas en, o, en el móvil. Hay otro metrónomo que se llama Super Metrónomo, que es, es una aplicación que además del metrónomo te pones pues una serie de batería, como unos sonidos, platos, bongos, depende del estilo que quieras, y también puede ser divertido. Pero al final yo me quedo, y lo que más uso es el metrónomo de siempre, que mucho tiempo he estado utilizando en el analógico. Ahora, pues como se me ha roto, tendría que comprarme otro porque me gusta, pero estoy utilizando el digital. Y en definitiva, todo metrónomo es bueno. O sea, no... no... Cómprate el que te guste y, y incluso te diría, a lo mejor vas a probar distintos eh, a lo largo del tiempo. Así que lo primero eh, que sepas es que todos valen hasta el digital. y mmm, mmm. Ponía aquí que los analógicos de cuerdas son muy caros y, y que no sabía si ese era un, un consejo adecuado. Pues mira... Eh, a mí me gustan, pero tiene algo de nostalgia eh, el que sea el metrónomo analógico no no es que sea mejor mm, simplemente es esa nostalgia de pues el recuerdo de las clases cuando era pequeño de escucharlo también cuando estaba trabajando en sitios eh, que tienen material muy antiguo y, y tiene no sé algo especial no y, y es más nostalgia que otra cosa no verlo en los libros cuando era pequeño. Y a lo mejor también esto, no tenerlo nunca de niño, no haber tenido oportunidad de tener uno de esos metrónomos tan bonitos que, ve, que veía, no y todo el tiempo de estudiar. Y a ver si había alguna pregunta más, porque tengo aquí apuntadas. Esto más es una idea, y esto es una pregunta que no me deja visualizar. Ah, sí, ya está. Otra pregunta de otra persona que no me acuerdo el nombre, porque al hacer la captura no le he puesto el nombre, es Profesor, ¿es normal en las guitarras españolas que vibren solas algunas cuerdas? Por ejemplo, si toco el MI en la cuarta cuerda, relativamente fuerte, vibra también el MI en la sexta cuerda. Y bueno, me gusta traer estas preguntas aquí al podcast, a la parte final, y es muy normal. Y eso además significa que tienes bien afinada la guitarra. ¿Por qué vibra un MI cuando tocas otro MI? Bueno, primero se llaman igual, eso da una pista. Y, y luego lo otro lo segundo que tengo que decir es que eh, son la, la longitud de frecuencia de esas notas un mi grave y un mi agudo es exactamente el doble para que entendamos una nota es una onda ¿no? una onda que se puede medir pues una onda para arriba y que baja para abajo ¿no? así visualmente pues esa onda pasa por la línea vamos a decirlo así del, del centro, Dos veces, una vez cuando va para arriba y tres cuando va para abajo. no Cruza en medio. Pues justo la octava, la nota que es mi, fa, la sido do, re, mi, el siguiente mi, pasa justo por los mismos nodos de la cuerda. Entonces eso hace que las dos notas suenen muy bien. Pero luego hay otra ley que se llama, bueno, no sé si es una ley, pero es eh, eh, la vibración por simpatía. Que eso es un nombre curioso. No sé cómo será en otros idiomas, tendré que investigarlo. Eh, eso eh, es una ley que dice, bueno, que nos muestra, o no sé, si, no sé cómo formular esto, es... Eh, vibrar por simpatía significa cuando esto que, que nos pasa cuando vemos a alguien emocionarse, cuando vemos a alguien llorar, cuando vemos a alguien, no sé, sentir orgullo. Es, es algo que nos pasa, que nosotros también lo sentimos, también sentimos esa tristeza, ese orgullo. Y... ...es que hay algo que le vibra en él... ...que también vibra en nosotros... ...entonces... ...en los instrumentos... ...esto pasa eh, visualmente... ...como decía aquí... ...es que no me acuerdo... El no, ...no tengo el nombre apuntado... ...lo siento... Eh, ...si tocamos el mi de la cuarta cuerda... ...es decir, el traste 2 de la cuarta cuerda... ...bien fuerte... ...podemos ver visualmente... ...cómo vibra la sexta... ...porque tiene también algo en común... ...se siente identificado el mi... ...grave... ...con el mi... ...un poco más agudo... Y vibra. Esto es eh, otra explicación que, que también hay un poco más eh, rebuscada o un poco más dentro de la acústica eh, con todo esto de los hercios que tiene que ver. Cuando tocamos una nota no solo suena esa nota, sino suenan una serie de armónicos y esas dos notas guardan muchos armónicos en común. No solo vibra el mi, sino también vibran otras notas que comparten... Armónicos. Pero bueno, es una bonita forma de verlo, ¿no? como los seres humanos vibramos con otras personas. Y esa, esa vibración se llama vibrar por simpatía. Así que bueno, con esta pregunta acabo el podcast. Que eh, Hoy a lo mejor me he enrollado mucho, pero es que el tema este del metrónomo me parecía muy interesante. Además, como me lo habíais pedido, eh, otro día hablaré sobre amplificar la guitarra. Y nada, me quería despedir... ...dando las gracias... ...por los comentarios del último podcast... ...en el que hablaba de... Eh, ...bueno, de los 96 discos... ...que me, que me llegaron a casa... <ríe> eh, eh, ...como... ...reacción a una historia... ...que me, que me pasó con mis discos... Eh, ...hice una super oferta... ...con muchos bonus y con... Eh, ...bueno, mucho cariño... ...que ya 15 días después hoy... ...he conseguido enviar... ...todo... ...y todo el contenido y, y acabar... Eh, ...esta oferta no sé si la volveré a lanzar... ...seguramente sí, pero en el futuro... ...ahora mismo no, ahora mismo lo voy a cerrar... ...y quería dar las gracias a todos... ...y todas los que me habéis escrito comentarios... ...sobre vuestra opinión... ...con esta historia... ...con esta historia del, de los discos... ...que bueno, de la que he aprendido mucho... ...de vosotros, de la historia en sí... ...y, y de todo el trabajo que he hecho después... ...que ha sido súper gratificante... ...así que ahora, como siempre, me despido... ...pero te digo esto que me gusta decirte al final, y es toca mucho y equivócate Sigue tocando y comete errores, continúa de cero y empieza de cero, porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.